0: Тела.
1: Подкаст Invoice Media
0: Бизнесменом, вот я считаю, что может стать каждый. А чтобы выделиться и быть лучше, нужно прокачивать то, что у тебя есть сильное. Я м, разделяю такую политику, что один в поле не воин. И один из основных запросов, да, почему я это в детстве не знал, «Джоб э, часы» — это, ну, не про меня». Ой, у Литочки не холодно, да, давайте ее прикроем, какие там деньги, там просто про концентрацию а, Везет тому, кто везет То есть вопрос, какая цель вообще Потому что как, у кого-то есть идея, у кого-то есть деньги, у кого-то есть время Мне нравится больше трудный Сложное от слова ложь, а трудное от слова труд
2: Подкаст делает дело» на Инвойс Медиа. Мы делаем свое дело и делаем это хорошо. Именно за это мы получаем э, всячески от вас, дорогие друзья, лайки, репосты и прочее-прочее. Ну и зарплату, конечно, от нашего директора. Что уж греха таить. У нас сегодня в гостях Юлия Михайлова, учитель и, э, вернее, учредитель. Учитель. Да, вот сразу как-то я... Знаешь, вот, когда пахнул вот, детской бизнес школы и сразу учитель. Учредитель и руководитель детских бизнес-школ. Успех в твоих руках. А, давай вот сразу. Что значит детская бизнес-школа? Это что вообще?
0: Мне вообще больше нравится называться школой лидерство и предпринимательства детской, потому что это более глубоко, чем просто про бизнес. У нас дети делают два проекта – коммерческий и социальный. Задача коммерческого – научиться зарабатывать деньги, а социального – помогать обществу. И мы, собственно, учим ребят... Понимать, что нужно делать, что они хотят и как это все воспроизвести в жизни.
2: Где же вы раньше были, родные мои? Вот в нашем детстве. Нас же с самого детства не учили ничему, кроме как выполнять задания данные учителям, воспитателям, родителям. Да, То есть мы вот это все на автопилоте делали. И я реально понимаю, что я там к своим там, 40 к небольшим, с небольшим я жил на автопилоте всю жизнь. То есть меня не научили ни достигать, ни преодолевать, ничего вот этого всего. И, знаешь, и никого не научили, как мы без этого выживали, и в чем разница, вот что вы делаете сейчас? Вы кого создаете? Бизнесменов заранее? Циничных людей, которые только и могут что зарабатывать деньги? Вот этого все потребительское общество развиваете?
0: Нет, мы полноценных личностей развиваем. В школе учат найти один правильный вариант. А мы учим как раз тому, что в жизни, потому что в жизни не бывает одного верного варианта, ну, как минимум два, три, а то еще больше. Соответственно, мы как раз учим детей учиться, видеть возможности и составлять план по шагам, какие им нужно, чтобы достичь их целей. Цели у каждого свои. И мы подсказываем ребятам, как увидеть именно свои цели для того, чтобы стать чуть более счастливым. Соответственно, человек становится более счастливым, общество становится тоже более счастливым. Но предпринимательство – это как раз один из способов стать счастливым, потому что мы учимся зарабатывать деньги, мы учимся понимать, как это делается, ну, потому что мы смотрим на ценности, раскрываем их, и дети делают то, что им нравится, и еще и прибыль из этого извлекают. И ценный продукт, он и общество улучшает, соответственно.
2: А, слушай, вот в школе, этой это год, да, а, до этого чем ты занималась?
0: У меня было много разных проектов, вот вообще много. А, на самом деле у меня было два направления, я так могу сказать. Первое, это волонтерское. 17 лет я являлась а Волонтером я больше 10 лет ездила в детские дома, пристраивала бездомных животных, и в Адвиде я состояла, и начлежки у нас стояли. В моем одном из проектов у меня был сеть пунктов выдачи, 60 точек, 40 в Питере, 20 в Москве. И у нас в каждой точке стояли Ноч- для ночлежки копилки, но, ну, соответственно, это вот как мой благотворительный такой взнос был. Вот. И параллельно я все время занималась разными проектами, так как у меня было больше десяти лет сеть пунктов выдачи, ну, грех не заниматься интернет-торговлей. Mm-hmm. Поэтому у меня было очень много разных э, интернет-магазинов, у меня были и платья, и игрушки. Еще у меня было производство изделий из искусственного камня, это из такого автосервис был.
2: Ты ты за все? Вот реально за все и все получается, как так? Нет, у меня
0: очень много фокапов было, я очень много теряла и денег, а про время я вообще молчу. Но я всегда смотрела, что мне сейчас требуется, видела, где есть, ну пробел. И таким образом я думала, вот я и помогу и себе, и своим же коллегам или людям, кому нужна вот эта потребность. Вот игрушки. Вот у меня появился сын, я поняла, что у нас очень много китайского добра, которые некачественный. А мне хотелось хорошие игрушки, там вот деревянные, и это был мой интернет-магазин. Я начала развивать детский интернет-магазин, потом у меня он в офлайн-магазин перерос. Ну, то есть вот таким вот образом. Пункты выдачи тоже таким же образом вышли, потому что большие курьерки слишком долго задерживали деньги, и маленьким интернет-магазинам нужна оборотка, поэтому появились пункты, там, где мы быстро отдавали деньги. Ну, то есть все от потребности и главное, чтобы это еще приносило пользу обществу.
2: А как ты этому всему научилась сама? Вот ты сейчас учишь детей таким образом мыслить, то есть видеть какие-то возможности, закрывать какие-то потребности, а сама как-то к этому пришла?
0: через грабли. Да ладно. <laughs> да, ну, в принципе, у меня семья вообще не предприниматель. У меня мама социальный работник, а папа у меня был э, по образованию, он педагог вообще. Он преподавал шахматы, потом он был в найме как подрядчиком, ну, то есть вот абсолютно не предпринимательская Ну, у меня была семья, вообще не про бизнес, но мне всегда хотелось что-то новое, что-то свое, и я не умею работать на кого-то, то то есть я не работала никогда ни на кого. Первый мой магазин был, это «Волосы на заколках», интернет-магазин, с него у меня появился первый взнос на квартиру, мне было тогда 22 года, и я была второй в Питере, я даже под своим брендом выпускала эти волосы потом. Но вот после этого, когда мне, я поняла, что мне нужна такая структура, чтобы не просто я там или мой курьер развозил волосы вот эти, да, с примеркой, образовался пункт выдачи. И после этого начались уже многие-многие серии других бизнесов условно.
2: Как ты считаешь, вот почему одни люди могут заниматься бизнесом, а другие не могут? Вот в чем ключевая разница между этими людьми?
0: А, ну, конечно, это про склад характера. А, и что отличает людей, предпринимателей и бизнесменов от других? Это готовность взять ответственность за себя и еще и за других. Ну, потому что бизнесмен и предприниматель – это тот, кто сам себя обеспечивает, а еще и собирает команду и обеспечивает их. А, это не про тех, кому очень нужна стабильность. Им скорее… Ну, вот вот я считаю, что может стать каждый. А вот предпринимателями все-таки рождаются, и предпринимательские навыки можно сформировать. Но а в чем, кстати, рождают? вот разница
2: между бизнесменом да, и между предпринимателем? Вот ключевая, вот так, чтобы, чтобы я даже понял.
0: Предприниматель, он всегда ищет что-то новое. Новое, которое явно улучшит жизнь ну, определенной ниши да, какой-то или определенной аудитории. Это про предпринимать, видеть возможность и ее реализовывать. А бизнесмен это зачастую то, что взять вот под копирку, ну, уже что-то готовое, уже что-то действующее, и, ну, дальше, собственно, зарабатывать на этом деньги. Ну, потому что бизнес это про деньги в первую очередь, конечно же.
2: А предпринимательство про что? Про идею?
0: Нет, это скорее про какое-то ноу-хау. Бывают же разные типы предпринимательства, да, бывают технические, бывают креативные, бывают вот soft skills, да, которые, они разные и разные посылы именно поэтому э, существуют, но предпринимательство больше про что-то новое, ну как ни крути, а бизнес это про текущее скорее.
2: Как ты считаешь, вот деньги сделать на всем, чем угодно можно или есть какие-то вещи, с которыми лучше не связываться?
0: Ну, момент там этики и законов никто не знает. Нет,
2: нет, нет, нет. Я, я не про это, конечно, мы сейчас не говорим да, про какие-то за, за грани. А я имею в виду вот то, что вот обычно. Просто многие бизнесмены, которые а, думают, там, с каким бизнесом там, связаться там, в дальнейшем, они так вот это вот покатит, это не покатит, это вообще дохлый номер. Ну, то есть, вот такие вот вещи. Или все-таки это бизнесменовское такое мышление, а предприниматель может заработать на всем.
0: Ну, понятно, что есть более высокомаржинальные бизнесы и менее маржинальные бизнесы. Есть тренды, но все-таки мне кажется, что предприниматели, они видят тренды в первую очередь. И там они больше и факапят, они больше теряют условно. Бизнес это, – ну, это уже про что-то устоявшееся условно. А предпринимательство – это про стартапы те же самые, когда ты зачастую ради идей той же самой да, начинаешь э, э, что-то делать. Заработать можно, ну, вот если отвечать на вопрос, заработать можно, в принципе, на всем. Если ты это хорошо делаешь, и хорошо это доносишь. Ну, то есть понятно, что нужны навыки для того, чтобы зарабатывать. Но заработать можно практически в любой нише сфере. Нужно просто чем-то выделиться.
2: А как научиться выделяться? Вот куда смотреть?
0: На себя. В первую очередь на себя. Ну, вот, в принципе, чем мы занимаемся у нас в школе, да, у детей. То есть каждый умеет что-то лучше. В школе в обычной, в стандартной, как у нас, если у тебя по всем пятерке, а по математике, например, тройка, тебя начинают подтаскивать по математике и фокус внимания именно туда, чтобы ты стал средним. А чтобы выделиться и быть лучше, нужно прокачивать то, что у тебя есть сильное. Ну, то есть вот у тебя есть какая-то сильная сторона. Лучше туда акцент сделать, прокачать эту сторону, и тогда ты выделишься. Другие моменты, да, их тоже можно подтягивать. И, ну, и, наверное, нужно это в какой-то сфере, да, в каких-то моментах. Но чтобы выделиться и зарабатывать на чем то ты должен быть лучше, а не просто средним.
2: То есть, получается, вся система нашего школьного образования работает ровно наоборот, как должно было быть?
0: Но это точно не на развитие предпринимательства, это точно не на какие-то инноваторские штуки. Это для создания удобного общества, которое будет слушать и будет ну, среднестатистическим, да, которому удобно управлять.
1: ДЕЛАЙ дело. Подкаст Invoice Media. Делай дело.
2: Юлия Михайлова, учредитель и руководитель детских бизнес-школ «Успех в твоих руках». Ну, по крайней мере, так у меня написано. Юлия сама говорит, что это про лидерство, про успех. Скажи, пожалуйста, как родилась, в принципе, такая идея создать школу?
0: На самом деле, у меня трое своих детей. Это одна из причин. Вторая причина, я... Ну и
2: занималась бы своими детьми. Ну научила бы, вырастила бы трех нормальных бизнесменов, которые всех бы потом... А сейчас ты своим же детям конкуренцию плодишь.
0: Так это окружение, на самом деле команда, она как раз работает. Я разделяю такую политику, что один в поле не воин. И у одного одна сильная черта, у другого другая. Ну вот, например, сын у меня, он, не могу сказать, что он что-то умеет хорошо делать. Он хорошо умеет договариваться. Но вот именно какой-то продукт сделать, нет, это не его стезя. Но вот у нас была сейчас ситуация, мы собирались в конвертиках открытки раскладывать, ну, разносить по ящикам, но ну, мы заказали услугу, и нам выставили очень большой счет в два раза больше за раскладывание этих конвер... эти конвертики бумажек. Я подумала, нам же нашим же детям в принципе в школе нужен стартовый капитал, может быть, мы им заплатим как раз, а они потусуют. Я говорю, Дань, ты бы пошел к сыну своему. Он говорит, «Мама, идея интересная?» Он говорит, «А можно я не пойду? Я организую, ребят». И вот это вот про предпринимательское мышление на самом деле. Про то, что если бы у него не было в окружении других ребят, то кого бы он организовывал словно. Но для них это тоже про заработок, про бизнес, про старт. И именно поэтому я за то, чтобы окружение, сильное окружение, думающее окружение, будет помогать и тебе расти. Потому что одному пробиваться значительно сложнее, чем это делать в команде.
2: Ну и выручка тогда, выгоды, маржа больше тогда, если ты один пробился. Да, но
0: трудозатрат у тебя будет раз, больше, два, ты должен и вложить больше для того, чтобы пробиться. Шансов у тебя пробиться меньше, если ты это делаешь не в команде. Вот, ну, допустим, вот опять же у моего сына был проект, они делали наклейки, ну, как вот типографию разрабатывали, логотипы. Вот он как раз из тех, кто договаривался, девочка там рисовала как дизайнер. А, а потом, а парень, ну, у них три человека в команде было, он вел переговоры уже с теми, кого нашел Даня условно. Но это же про время, сколько он, ну, у них же школа еще обычная, стандартная. То есть все равно не будет времени на все. А так они делят выручку на троих, и каждый из них все равно может говорить другим, да, про их проект и тоже под вытягивать заказы. Да, да, они там будет доводить условно. Поэтому я за то, что один в поле не воин, и нужна команда, как и во взрослом состоянии, ты ну, не разорвешься. Не бывает такого семипядия во лбу.
2: Хорошо. Именно поэтому ты создала целую сеть таких школ, да? Не, не совсем
0: поэтому. Это был один из моментов. Я, когда у меня была сеть пунктов выдачи, там, соответственно, было много сотрудников. Вначале это был Хорошо, маржинальный бизнес, я честно скажу, но спустя пять лет и дальше он стал менее-менее маржинальным, потому что стали появляться уже других, много конкурентов, соответственно, количество заказов на квадратный метр уменьшалось, потому что ну, вырастали, и у меня стал вопрос про то, что как мотивировать не деньгами, потому что деньгами, там, ну, это невозможно по экономической модели делать, я пошла учиться на коуче на коуче, потом я отучилась на бизнес-тренером. И понятно, что чтобы состоять в ассоциации коучинговой, нужно определенное количество часов, чтобы ты ежемесячно сдавал. Конечно же, мой круг – это предприниматели, кого я и коучила. И один из основных запросов, почему я это в детстве не знал, вот столько времени было упущено, столько, ну, словно тараканов в голове, которых нужно сейчас вычищать, и вот бы классно было бы это в детстве. Они все моего возраста, и вот моя целевая аудитория.
2: И тут ты увидела бизнес-модель. <смех> да,
0: <смех> да. Я, в принципе, знаю, да. Ну, мы детям сейчас даем абсолютно то же самое, что я проходила вот в бизнес-тренерстве. Все, что я, в принципе, даю для своих клиентов, какие инструменты мы закладываем, мы просто переложили это на детский язык. То есть мы взяли методологов, методистов, которые ну, с педагогическим образованием, я им сказала, что нужно. И они вот перевернули условно, там, как мы объясняем систему налогообложения условно, для детей там, для 6 лет. Потому что все равно им это ну, необходимо знать, потому что мы же про бизнес. Ну, конечно. И ну, вот мы говорим, что патент системы налогообложения, это как огурец, например. Огурец с помидором, это вот вам упрощенка. А общая система налогообложения, это там винегрет, допустим, да, или оливье. И они могут это даже родителям воспроизвести, они уже понимают это. Ну, то есть вот на таком вот уровне мы это рассказываем про партнеров, про бюджет, про доходы, расходы.
2: А детям интересно, или все-таки они тоже так немножко из-под палки учатся?
0: Не, мы, мы берем исключительно с горящими глазами, то есть у нас, мне не нравится формат слова «собеседование», потому что он немножко в рамки заводит, угу. но для родителей мы все-таки это слово говорим, для детей мы говорим, что это пробное занятие, там, во-первых, дети смотрят, насколько им нравится наш формат, то есть это чисто ну, один из уроков, в котором они будут и дальше там в течение года проводить свои занятия. Педагог смотрит, насколько мы можем быть полезное именно этому ребенку, что он может делать самостоятельно без нас, То есть, какую мы рекомендацию можем дать, и что мы можем дать для того, чтобы он получил определенный результат именно этот ребенок. С родителями в этот момент мы тоже общаемся, там общается администратор, ну, делает презентацию, но и мы смотрим по ценностям, насколько мы совпадаем и готовы вообще двигаться в этом направлении. То есть мы, хоть и коммерческая история, мы берем не всех подряд. Но детям у нас нравится, потому что у нас все в игровой форме. Там э, команда образования через мстителей. Ну, то есть, вот все, что нравится, все, что захватывает. Но ну, сейчас и взрослая эта геймификация идет. Я уж молчу про детей.
2: Да, хорошо. Смотри, давай немножко поговорим опять про твою историю. Вот, ну, ты как бы занимаешься бизнесом, ты отучилась на коуча, ты а, а, бизнесменов учишь делать бизнес, да, вот эти все а, моменты. А чего тебе спокойно не живется? Ну, ты с твоими талантами, ну, ну, работал бы в найме, получал бы бешеные бабки, ездил бы, отпуск, вот, просто не клят, ни мят. Зачем тебе вот это все?
0: Ну в Найме я, в принципе, у меня опыта в Найме был только на практике, когда я проходила практику в правительстве Ленинградской области, я международные отношения заканчивала и ну, соответственно. Ну, чем
2: более, ну вот работала где-нибудь в представительстве какой-нибудь теплой нормальной страны, вот это суе зачем?
0: Ну вот это не моя история совершенно. С 9 до 6. джоб часы, это ну не про меня. И когда ты в найме, ты по деньгам, да, ты можешь зачастую даже больше, чем предприниматель зарабатывать. Мы это тоже объясняем детям, что не обязательно быть бизнесменом, можно пойти в найм, можно быть фрилансером. То есть важно понимать, что ты хочешь, какой ты путь хочешь, да, не каждый готов взять на себя ответственность. Это нормально. Но я из тех изноваторов, да, которые видят где-то вот прорешено, и еще если видят, что здесь можно заработать, то я иду туда
2: потрясающе вот чуть бы пораньше бы ты со своими школами так вот лет на 20 может к нашему уже с тобой к нашей с тобой беседе был бы у нас концертный директор нашего проекта представляешь вот настолько люди не хотят работать и не хотят видеть чего-то вот такого какие-то возможности мы уже ну так заврать, лет 5 ищем постоянного концертного директора партнера да себе ну наш музыкальный проект и я разговариваю со своими коллегами тоже музыкантами у всех одна и та же проблема. То есть люди, которые мало-мальски могут договориться о какой-то там, ну, о каком-то выступлении, они хотят зарплату. Ну, то они прямо здесь сейчас, они хотят там условные там 30-50 тысяч за свои услуги. То есть именно поработать и заработать никто, ну, по большому счету, никто не стремится. Это у нас наша национальная такая история? Или это просто от отсутствия элементарных навыков и знаний, как работает бизнес? Что сначала ты потопаешь, а потом ты полопаешь. а Почему? Почему у нас вот такая... И у нас, кстати, бизнес также работает большей частью. То есть все люди хотят прямо здесь сейчас. Поэтому у нас в Москве такие ценники на все, потому что, ну, реально люди хотят, открывшись прямо сейчас, отбить там, грубо говоря, там все вложения за год. Откуда такое мышление?
0: Но это вот про стабильность, да, вот так называемую, которую хотят себе вот постелить. Я не могу сказать, что это четко наша там российская или постсоветская. Нет, в Европе тоже так же есть. Поэтому, ну, считается, что с предпринимательским мышлением, да, рождается там 2-3% всего населения, которые не боятся рисковать. Но эти навыки можно вырабатывать, и понятно, что нужно все-таки... Уместный риск да, какой-то, но м-м, здесь еще и про умение строить команду, искать партнерство. Да? Здесь важно идею еще продать, да, не только перспективу в цифрах, но и работу за идею. Вот у меня, например, в моей команде много кто подключался и работал за идею. То есть разработка программы у нас тоже шла с оплатой пост оплаты без предоплаты, то есть мы, я вложилась, нет, я могу сказать, что я вложилась, потому что нам нужно было достаточно быстро, масштабно сразу же открыться, но э, потому что Facebook не, ну, не пойдет на такую да, уступку, но где я шла речь о человеческих качествах, у меня получается подбирать команду и получается вот именно продавать вот этот вот интерес и объяснять даже с теми людьми, кто так раньше, например, не работал, но у многих появляется готовность работать на других условиях, но на самом деле для бизнесмена это не всегда удобно, потому что вот есть маркетологи, да, там два вида маркетологов, которые работают условно за процент, а которые работают за фиксу. И если бизнес успешный, им значительно выгоднее за фиксу держать, маркетолога, чем за процент. Но здесь вопрос вот изначального входа. То есть если ты сразу же ему платишь много, то ты, получается, датируешь как предприниматель. А если ты за процент, то ты потом большую долю отдаешь. И вопрос, насколько ты готов сам делиться. Поэтому если вы раскрученный проект, конечно, они придут за процент. А на начальном этапе... Риск... Когда мы будем
2: раскрученный проект, они пойдут лесом у нас за процент. Вот, вот так вот. Надо входить сейчас, пока мы еще не очень раскрученный проект, пока мы готовы платить проценты. Делай дело.
1: Подкаст «Инвойс Media.
2: Юлия Михайлова, учредитель и руководитель детских бизнес-школ «Успех в твоих руках». У нас сегодня в гостях подкаст «Делай дело» на «Инвойс Медиа». Вот смотри, как развить финансовую грамотность у детей? Ты нам рассказала, да, это там на, на примере огурцов-помидоров. Ну, по- понятно, что... Да, это все... про
0: нас, систему налогообложения.
2: Хорошо. Тогда а как финансовую грамотность у детей развить, у которых еще нет денег? Вот сейчас наши мина... Образование выдвинуло инициативу, да, давайте делать в рамках там разговоры обо всем, там вот эти, да... Ш... Да, и там финграмотность предложили, значит, вводить в школах. На кой черт, черт, черт дитю еще вот этим всем башку забивать? У него даже денег нет. Вот зачем ему это все? Ну, а
0: почему у него нет денег? Это вопрос к родителям. Ну,
2: а зачем они ему? Он, он... сыт, накормлен, помыт, одет. Ну,
0: тогда это про стабильность и про потребителя на самом деле дальше, ну то есть если мы сразу же огораживаем его и даем ему всю вот эту вот базовую потребность, школьникам уже можно не все до конца самостоятельно закрывать, а давать возможность и из своих денег, которые будут выделяться, то есть помощь в семейного бюджета на ребенка можно, ну вот 10 лет уже точно можно возлагать, вообще о деньгах нужно говорить уже лет с двух с трех, ну, то есть как они начинают только общаться, да, видеть, как ходят в магазин, играть нужно в магазин, иначе э, не будет это закладываться в подкорковом уровне, и будет у нас финансово неграмотное население, будут в разные микрофинансовые организации обращаться, а потом удивляться, что у них долг размером с квартиру, вот, поэтому нет, абсолютно нужно, но Конечно, то, что сейчас внедряется в школе, это немножко непонятно в первую очередь самим учителям, потому что я была на родительских собраниях, где как раз ну, поднимался вопрос, что там будет. Они говорили, мы сами пока не знаем, но что-то будем делать, потому что мы пока не видели этой программы и ничего не видели. Но если говорить про индивидуальный подход, к которому я все таки призываю в первую очередь родителей, Нужно общаться с детьми, и бывают разные дети с разным мышлением, и к ним нужен разный подход. Бывают условно денежные дети, которые вот ну, там жевачку купают и перепродают, и вот у них акцент на деньгах, на деньгах. А бывают дети там, знаете, такие вот э, душевные, которые там, ой, у литочки не холодно, давайте ее прикроем, какие там деньги, там просто про концентрацию, да, ну вот, то есть абсолютно разные посылы, и им по-разному нужно объяснять, но объяснять нужно. Потому что из одних, чтобы не было там Дональдака, а другие, чтобы хотя бы цену смогли назвать своему часу работы.
2: Вот ты знаешь, ты сейчас вот говоришь, а я реально представляю вот себя в детстве и там одного моего там знакомого, ну, товарища там, грубо говоря, по школе. Вот тот действительно мог там, мы в свое время когда-то увлекались там собирательством, сначала это были марки, потом вкладыши от жвачек, потом там машинки, потом, потом еще что-нибудь. И вот действительно человек ничего мог взять и замутить какую-то там очередную аферу и заработать себе какие-то условные эти фантики. Ну, естественно, ни о деньги, не, не о деньгах тогда вышла речь. И э, я помню себя, который мог раздать все и просто так, вот ты знаешь, и знаешь, э, действительно в детстве никто никогда ничего подобного не объяснял. Скажи, знаешь о чем? Вот когда э, Министерство образования выдвинуло эту инициативу преподавать в школе финансовую грамотность, а у тебя, я так понимаю, в школе всего год, у тебя сейчас вот, такой стартовый э, ну, по сути, период такой э, самый, э, самый нежный для бизнеса, это такой период э, брюшко, да, но напряглась, честно?
0: Да я скорее сказала спасибо, потому что... Ну, я знаю, что школа не сделает нормально, но это скорее посеет в сознании родителей, что вообще на это нужно посмотреть.
2: А, тут вы такие оп, уже все, все, сеть уже есть готовая, да? Да,
0: да, это мне помогает. Да, да, Так сейчас и наставничество в виде предпринимательства тоже сейчас, до 24 года президентский указ, что в школах должна быть хотя бы четверть проектной деятельности с наставниками, А школа не умеет это делать, я со многими общалась Мы, в принципе, готовы, но датировать, конечно, я не готова Мы готовы учить, мы готовы помогать Мы ходим в школы на безоплатной основе с нашими мастер-классами Чтобы показать, что так можно Ну а дальше это уже, конечно, выбор родителей или школы Будут они это интегрировать или нет
2: А ты вообще по жизни везучий человек?
0: Везет тому, кто везет Вот. А я везу
2: Хорошо. У меня здесь вот подготовлена нашими замечательными девчонками-редакторами информация, и здесь я вижу один из предполагаемых вопросов, который тебе можно задать. Стоит ли искать свой голубой океан? Что, что, что такое голубой океан? Я знаю, вот единорог, понятия в бизнесе есть, да? А голубой океан, это что?
0: Ну, это ниша, которая была бы не занята.
2: А такие я... есть еще?
0: Ну, ее можно изобрести как минимум. Просто вопрос, насколько она реально нужна и востребована, ну, то есть, да, может быть, этого и нет в действительности, но, вероятнее всего, это просто и не нужно. Потому что, да, спрос рождает предложение. С одной стороны, с другой стороны, ну да, вот когда изобреталась машина, Условно, если поговорить с целевой аудиторией для этой машины, они бы не запрашивали машину, они бы сказали, что им еще более быстрая лошадь нужна, условно. Но именно поэтому появились предприниматели, которые начали изобретать что-то новое, и сейчас никто, в принципе, у нас ну, быстрыми лошадями особо и не пользуется. Поэтому искать, конечно, наверное, нужно. Но ожидать, что там будет большой выхлоп, особенно в деньгах и в признании, я бы точно не стала. Ну, то есть, если ты хочешь деньги, то лучше уже в
2: действующее
0: идти. Если ты хочешь что-то новое, ноу-хау, то не рассчитывай на прибыль, по крайней мере, быструю.
2: Откуда взять вот это вдохновение, ты говоришь, изобрести собственную нишу? Я четко очень понимаю, что э, так бывает, когда разговариваешь с людьми, которые там, ну, действительно там э, застартапились как-то очень хорошо или действительно так что-то, то ноу-хау там э, скреативили, и ты такой смотришь на эту идею и думаешь, черт возьми, да это же вот, ну, очевидно, ну, очевидно же, ну, елки-палки, почему ты до этого не додумался? А ты понимаешь, что ты и не смог бы. Потому что у тебя совершенно по-другому работает мозг. Ты совершенно смотришь и видишь совершенно другие вещи. А вот здесь как как скреативить это? Как вызвать в себе вот это вот вдохновение на изобретательство в таком роде?
0: Ну, вдохновение и изобретательство, это я бы вообще поделила на два разных направления.
2: Я сам обычно говорю, что вдохновение — это отмазка для ленивых. Ну, то есть, не более того. Все вдохновение состоит из одного процента, все остальное это сидишь на ровно и пашешь.
0: Да, систематические движения в направлении, к которому ты планируешь прийти. Но на самом деле есть три, да, теории решения изобретательских задач. Вот мне кажется, все креативное и новое, оно идет оттуда. То есть состыковывается несостыкуемое, и получается то, чего не было раньше, с определенными качествами. Ну, то есть можно идти от запроса, ну, вот, да, как вот, например, да, передвигаться быстрее, а можно идти от продукта. Ну, то есть в зависимости от того, чего ты хочешь. В принципе, у нас же сейчас очень много изобретений, которые очень классные, но которые вообще не используются, но потому что их нужно продвигать, нужно там датировать. То есть, вопрос, какая цель вообще этого всего?
2: Я тут недавно узнал, что Институт Гамалея, это который спутник, спутник ВИС в свое время да, разработали, как угодно можно относиться к вакцинированию, но это все-таки спасло миллиона просто людей жизни. Они изобрели вакцину, знаешь, для чего? Для похудения. Да, И на полном серьезе, да, они сейчас проводят испытания, я прям уже подумал, не записаться ли к ним добровольцам. Но, ты знаешь, вот зная наших, я уверен, что об этой вакцине для похудения... Много-много лет никто не будет знать, а потом какие-нибудь условные там американцы изобретут какую-нибудь фигню, которая будет работать в два раза хуже, чем то, что наши гомолеевцы изобрели, и будут продавать задорого это по -по всему миру, в том числе и нам. Почему такой парадокс? Почему, когда люди э, действительно что-то умеют делать хорошо, почему они не могут это все дело хорошо презентовать?
0: Маркетинг, ну, ничего необычного, но в целом можно классно рисовать, и твои художества будут стоять у тебя вот дома. У меня
2: подруга такая есть, она гениальный художник, вот реально гениальный. Она за пять минут может нарисовать там на салфетке, на условной, такое, что вот ну, просто уму непостижимо. Но при этом там 30 подписчиков в Инстаграме и все, понимаешь, и, и работает там в найме, просто там делает там наемную работу. Мозгините или что? Или это, во-первых,
0: это, во-первых, вопрос... Ну, нач- вначале, конечно, мозгините. Но, правда, это нужно как-то немножко перепрошивать, да. Доктор,
2: вот как- это лечится?
0: Это лечится, если есть желание. Ну, то есть в детстве, в принципе, у нас практически все уверены в том, что у них все хорошо. Дальше их воодушевление рушится, потому что они встречаются... Заземлять, да? Да.
2: встречаются с Встречаются с жизнью, с реальностью.
0: Да, ну, и зачастую, да, вот как там ребенок приходит, он нарисовал какой-то рисунок, мам, папа, они устали после работы, смотри, что я нарисовал, они глянули, что за мазня, ребенок расстроился, ну, понял, что, наверное, он не очень. Хотя может там и не мазня, но просто вот, да вот под горячую руку, и он понимает, что не будет он больше рисовать, а может быть, ну, и уйдет да, положит на полку и больше не примется за это, потому что у него неприятные эмоции, он расстроился, он обиделся, он не ожидал такой реакции, все И так, в принципе, с любым начинанием у нас, ну, как бы запарывают. Если, конечно, очень большое желание, то там с трех четырёх раз, ну, и понятно, что еще от родителей зависит. А если вернуться, ну, к вопросу вашей знакомой, то... Опять же, вот у нас школа да, учит, тому что ты можешь быть ремесленником, но ну, в данной ситуации она ремесленник, ну, то есть она умеет что-то делать сама. Ей нужна команда, которая будет ее, поверит в нее в первую очередь, и будет ее продвигать, продавать, популяризировать, да, вот ну, штабировать. Ей, кроме того, что вот она делала, в принципе, ей ничего не нужно. Потому что как, у кого-то есть идея, у кого-то есть деньги, у кого-то есть время, а кто-то это все должен собрать. Собирается команда, и проект летит. Если не собирается команда, вероятнее всего не летит, но вот и сидят да со
1: своими талантами. Делай дело. Подкаст Invoice Media. Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый громкий голос принадлежит жительнице Великобритании – учительнице Джилл Дрейк. Она способна кричать с громкостью в 129 дБ. Это громче любого рок-концерта и отбойного молотка, и всего на 10 дБ тише мотора реактивного самолета. Возможно, именно работа с детьми помогла Джилл развить ее голосовые связки. Побив мировой рекорд, чемпионка призналась, что знала про свой громкий голос, но даже не догадывалась, что он настолько громкий. А нашим дикторам не приходится кричать, чтобы их услышали, ведь они рассказывают про самые интересные новости озвучивают аналитику, которая поможет разобраться в текущей ситуации. Invoice Media Media. профессиональная аудиоаналитика лучшими голосами,
2: Делай дело,
1: подкаст Invoice Media.
2: Юлия Михайлова, учредитель и руководитель детских бизнес-школ «Успех в твоих руках». Мы разговариваем о том, как же вот этот собственный успех в своих руках почувствовать, и как работают школы, которые Юлия открывает уже, я так понимаю, ну, в Питере точно, да, есть в Москве. А где еще, кстати?
0: Ну, пока что еще нигде, но... Но это все дело такое наживное. Ну, На самом деле спрос на покупку нашей франшизы, я отучилась, я за то, чтобы учиться. Ну, Я покупаю чужой опыт. И, в принципе, всем рекомендую это делать. То есть если ты чего-то не умеешь, ты можешь, конечно, набить шишки, а можешь пойти и поучиться у того, кто это умеет делать. Да, пусть там будут несовершенные какие-то знания, но хотя бы будет основа, которая явно сэкономит твое время. И какие-то большие, по крайней мере, да, грехи ты не совершишь. И мы вот осенью сейчас будем участвовать в выставке франшиз уже. Мы будем ну, уже официально выставляться, продаваться. То есть мы сейчас завершаем уже упаковку нашу. Поэтому скоро будут везде по всей России точно.
2: Слушай, ну это действительно крутой такой амбициозный проект. Тебе никогда не бывает страшно?
0: Не боится тот, кто ничего не делает. Нормально. А как (смех)
2: ты борешься со страхом? (смех) Я здоровая. (смех) (смех)
0: Но бороться, на самом деле, я бы не назвала это борьбой, это скорее договориться. Нужно понять, чего боишься, чего страшно. Но честно могу сказать, что ну, сейчас в наших реалиях после спецоперации и того, что перестал работать Facebook, я очень хорошо умела пользоваться рекламным кабинетом Фейсбука. Вот. и это, конечно, ну, определенная моя боль, то есть э, здесь систематичность та, которую я внедряла во все свои проекты, и в этот в том числе, она канула
2: в лет. Ну, отвалилась, да.
0: Вот. и, соответственно, конечно, когда я это поняла, и я поняла, что другие аналогичные ресурсы не работают так же умно, как это делал Facebook, как он обучался, э, мне, конечно, становилось страшновато. Ну, то есть, но после этого я анализировала, чем мне страшно? Не найду клиентов? Как я могу не найти клиентов, у меня такой классный продукт? Ну то есть я обесценивала вот этот вот страх, uh-huh. ну то есть работа, работа с собой. И если это адекватно, нужно понимать, что ты какими инструментами ты себя обезопасишь. И, либо это может быть просто неадекватно, но эмоции, всплеск. Ну тогда просто поэмоционировать можно там куда-нибудь сходить, потанцевать и уходит.
2: Смотри, вот у каждого uh-huh. бизнеса есть ну теоретический потолок. Какой потолок у твоего бизнеса Вот с твоими школами?
0: Я бы сказала, что потолок, он в первую очередь в голове В голове Собственника бизнеса Понятно, что есть, да, вот момент развития Ну, как бизнес любой развивается Дальше идет стагнация Ну, так называемый, вот этот так называемый потолок Да, когда все хорошо А дальше... Либо это новое развитие, новая стадия младенчества, ну, то есть как бы ты что-то новое на фоне этого же проекта развиваешь, и он перерождается, и дальше в развитии стагнации, опять что-то. Либо ты на фоне стагнации, и дальше упадок, там охота на ведьм, и...
2: А у тебя вот дальнейшее какое развитие, как ты видишь? Ну, хорошо, откроешь ты в каждом большом там крупном миллионном городе вот эту школу свою, да? Ну, будет там все это работать, там франшизы будут продаваться. А дальше вот твое развитие именно в школу бизнеса для детей. Куда ты? Университет?
0: На государство. Это как? Ну, у нас же есть, в принципе, наше государство, но в принципе, готово поддерживать в плане грантов мы недавно, 3 сентября, мы проводили форум детского предпринимательства в Москве. К нам приходили представители Сколковой из Росмолодежи. Росмолодежь это же ну, государственная mm-hmm. организация, и они всячески поддерживают наши начинания. Они как раз за то, что они уже берут готовые проекты, ребят с готовыми проектами, и дальше их ведут но они до конца не умеют делать то, что делаем мы. То есть вложить в голову, что ты можешь, и вот поступенчато создать вот этот вот проект, с чем ты можешь выйти дальше. То есть я бы за то, чтобы, когда мы показываем уже на нашем коммерческом уровне, что так можно, мне очень хочется верить в то, что государство захочет это все-таки внедрять уже. Ну, пусть это будет не в обязательной программе, но хотя бы в дополнительной программе, и это вот про масштаб, но и понятно, что это должен кто-то делать. Подрядчиками, может быть, вы?
2: Отлично звучит. Слушай, ты вот, ну, занимаешься очень сложным бизнесом, потому что, ну, на самом деле, самый простой бизнес — это купить харчи и продать его в другом месте. Харчи, да, их в другом месте. Ну, самое вот элементарное. А-а-а. У нас там 90% на этом строится. Ну, или что-нибудь купить и где-нибудь продать. Ты же занимаешься, ну, архи-сложными вот этими Мне штуками. нравится
0: больше трудный. трудный. Сложный от слова ложь, да. а трудный от слова
2: труд. Труд. Хорошо, согласен, убедила. Но при этом, при всем, я прекрасно понимаю, что с твоими, там, скиллами, с твоими, там, наборами умений и мышлением, ты запросто могла бы делать вот что-то такое достаточно простое, но при этом высокомаржинальное, у тебя была бы к этому моменту уже яхта, не было бы головных болей в виде там, государственных грантов и прочей там, ерунды. Зачем? Почему вот так?
0: Но, на самом деле, да, купи-продай, я это умею делать. Вот даже вот на примере волос на заколках, который был мой первый проект, покупала я за тысячу, продавала за три триста. Ну, прекрасно. Отлично,
2: отлично просто. Типичный российский бизнес. И при этом еще ныть денег нет, денег нет. Да, но вы держитесь
0: Вот, так, в принципе, я умею. Но у меня цель более такого высокого плана... Я хочу, чтобы у нас общество развивалось Ну, Не просто так я сказала, что я была волонтером больше 10 лет И с социальной деятельностью я тоже соприкасалась Мне это важно Но я понимаю, что можно спасать и помогать тем, кому сейчас не очень А можно сделать так, что будет меньше тех, кому не очень И будет больше тех, кому хорошо, и кто-то, может помогать другим. То есть можно затыкать вот эти вот дырки, а можно сделать вот такое вот более высокого уровня общества. И мне это важно.
2: Ты довольна своим делом?
0: Да, меня она зажигает.
2: Это прекрасно. Юлия Михайлова, учредитель и руководитель детских бизнес-школ «Успех в твоих руках» у нас сегодня в гостях и дело» на Invoice Media. У нас в конце записи каждого подкаста такая традиционная история есть. Блиц, это мои нудные вопросы, они всегда одни и те же. И твои искрометные ответы. Готова? Да. Что нужно сделать в первую очередь, когда заработал первые хорошие деньги?
0: Вложить их в обучение свое. В обучение? Да, инвестировать в себя.
2: Не в товар, не Э, в бизнес, в обучение. Нет, в
0: себя, чтобы подумать, как можно заработать еще больше денег.
2: Чего нужно категорически избегать, когда начинаешь свое дело?
0: Э, Избегать, возможно, комментариев других людей. Ну, не слушать, слушать себя и идти... К своей цели. Вот это важно.
2: Когда ты добьешься очередной своей намеченной цели в бизнесе, что ты скажешь своим там недругам или там людям, которые в тебя не верят, или может быть там какие-то ну вот такие вот вещи не 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 о тебе говорят?
0: Ой, у меня такое было, когда я первый пункт выдачи открывала. Нас, нас реально ходили со всего комплекса, смотрели, что за придурки какой тут сеть, ну что-то решили сделать непонятное. Мы самые последние съехали из этого комплекса. Поэтому я прямо радовалась, когда другие...
2: Что ты внутри себя в голове сказала этим людям, когда съезжала Ну, знаете, это
0: как вот какая-то мышь такая злобная.
2: Злобная мышь. Прекрасно. К тебе, когда вот ребенок твой подходит, да, самый младший или когда был там маленьким, он спрашивает у тебя... Зачем тебе этот бизнес? Ну, то есть, вот для чего тебе эта вся возня? Вот как ты трехлетнему, там, четырехлетнему ребенку, можешь объяснить, зачем тебе это нужно?
0: Это мое детище. Мне это нравится. Он скажет,
2: я твое детище. Ну, а
0: это я... еще одно это то, что меня зажигает, то, что дает смысл моей жизни.
2: Хорошо. И наш такой фирменный вопрос. 97% всех там начальных бизнесов в ближайшие там, 2-3 года они отваливаются. Ну, они не жизнеспособны. Остаются там ну вот эти там, 3%, а то и там, 2, а то и 1. Вот как в этот 1% попасть, как удержаться и вот так вот прям быстро? Вот, а это был
0: первый, вам, первый ответ, который я сказала, потому что ну, первые деньги, которые... Получается, они зачастую в эйфории расходуются не по назначению. Иногда они вкладываются сразу же заново в этот же бизнес, в ту модель, которая есть. Кто-то начинает инвестировать в какие-то другие непонятные, опять же, неизвестные штуки. Я за то, чтобы инвестировать в себя. Ты у себя будешь всегда, и ты сможешь подняться с любым проектом. И, соответственно, если ты прокачиваешь свои скиллы, твой бизнес прокачивается с тобой. К сожалению, многие, у кого получается в первый год, во второй год, они не инвестируют в себя, а потом понимают, что они уже не в тренде. Они уже упустили. Там они были на волне, а здесь они расслабились.
2: Прекрасный ответ. Юлия Михайлова, учредитель и руководитель детских бизнес-школ «Успех в твоих руках» была у нас сегодня в гостях. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам.
2: Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media.